0: Am 17. März hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag für ein europäisches Impfzertifikat, den sogenannten digitalen Grünen-Pass, vorgestellt. Damit sollen EU-Bürger, die eine Immunisierung, einen negativen PCR-Test oder Antikörper gegen das Coronavirus nachweisen können, bald wieder einfacher innerhalb Europas reisen können. Das soll mit einem einheitlich lesbaren Dokument mit QR-Code geschehen, das man, ähnlich wie ein Bahnticket, auf Papier oder in digitaler Form mit sich trägt. Vor allem Urlaubsländer wie Österreich und Griechenland hatten sich für den digitalen Grünen-Pass eingesetzt. Andere Länder, wie zum Beispiel Belgien, wollten verhindern, dass durch einen Impfpass zwischen Geimpften und Nichtgeimpften diskriminiert wird. Seit Wochen gibt es bereits Diskussionen darüber, wie ein europäisches Impfzertifikat aussehen könnte und ob eine solche Maßnahme mit den EU-Grundrechten vereinbar wäre. Diese Fragen diskutiere ich heute mit Walter Michel. Er ist Habilitant am Institut für Politik und Öffentliches Recht der LMU München und vertritt derzeit den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Internationales Recht, Europarecht und Rechtsvergleichung an der Universität Bielefeld. Außerdem ist er Associate Editor des Verfassungsblog, zuständig für Europarechtsthemen. Ich bin Luise Quaritsch, Redakteurin beim Verfassungsblog. Sie hören Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog Corona Constitutional unser Podcast zur Krise.
0: Hallo Walter, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst.
1: Hallo Luise, sehr gerne.
0: Heute Mittag hat die EU-Kommission den digitalen grünen Pass vorgestellt. Der Pass könnte ab Ende Juli gelten. Bedeutet es, das, dass wir im Sommer wieder normal in Europa reisen können?
1: Leider nicht, denn mit den Voraussetzungen für das Reisen hat das relativ wenig zu tun. Impfpass oder grüner Pass ist eigentlich so eine Fehlerwartung gewesen, die die Kommission geweckt hat. Es wird jetzt eigentlich nicht mehr bereitgestellt als eine technische Möglichkeit, um Impf Nachweise zu erbringen, um zu zeigen, dass man vor kurzem getestet wurde oder um zu dokumentieren, dass man Covid-19 hatte und wieder genesen ist. Also im Prinzip ist da jetzt nicht recht viel mehr in diesem Verordnungsvorschlag drin, als dass der alte gelbe Papierimpfpass jetzt digitalisiert wird und international vereinheitlicht und lesbar gemacht wird.
0: In Deutschland sollte die Impfung zuletzt eher weniger bürokratisch gemacht werden wenn jetzt alle Impfungen dokumentiert werden müssen und europäisch einheitlich dokumentiert werden müssen. Bedeutet das, dass das die Impfgeschwindigkeit wieder ins Stocken bringen könnte?
1: Das ist zumindest zu befürchten. Also die Mitgliedstaaten müssen jetzt keinen Automatismus verankern, dass jede Impfung zu dokumentieren ist nach den Vorgaben dieser Verordnung. Aber zumindest hat jeder Bürger und jede Bürgerin das Recht, so etwas dokumentieren zu lassen, zum Beispiel bevor eine Reise angetreten wird. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer soll denn dafür zuständig sein? Also wenn ich im Sommer in den Urlaub fahren will und ich habe... Ähm, sich im Mai vielleicht eine Impfung erhalten, an wen wende ich mich denn dann? Wer speist denn die Daten über meine Impfung oder über die Genesung von Covid-19 in dieses europäische System ein? Das kann im Prinzip eigentlich nur eine Zusatzaufgabe für die Impfzentren sein, die sich dann natürlich bedanken werden, dass sie diese Aufgaben auch noch ähm, zu erledigen haben, wenn die Impfmengen jetzt wahrscheinlich ja sowieso wieder nach oben schnellen. Oder wenn das Ganze auf die Hausärzte verlagert werden soll, dann ist es ja jetzt schon ein Problem, dass die unter diesen Dokumentationspflichten ächzen, dass die sagen, das ist zu viel, dass schon die Interoperabilität mit dem Meldesystem an das RKI nicht so richtig ähm, sichergestellt ist. Wenn jetzt quasi nochmal eine Schnittstelle dazukommt, an die bestimmte Dinge gemeldet werden müssen, dann ist das jedenfalls kein Bürokratieabbau, sondern eher ein Bürokratieaufbau.
0: Die belgische Außenministerin Sophie Wilmes hat im Vorfeld angekündigt, dass es für Belgien nicht in Frage kommt, die Impfung mit der Freizügigkeit in Europa zu koppeln, da das Prinzip der Nichtdiskriminierung wichtiger sei. Wenn der digitale grüne Pass jetzt gar kein Impfreisepass, wie angekündigt ist, stellt sich dann überhaupt noch die Frage der Diskriminierung?
1: Also die Frage nach Diskriminierung stellt sich im Prinzip nur dann, wenn wir aus unionsrechtlicher Sicht mitgliedstaatliche Maßnahmen überprüfen wollen. Also nehmen wir an, wir wollen im Sommer in den Urlaub fahren ähm, und wir sehen ein bestimmter Mitgliedstaat, der sagt, nee, mir ist es zu so heikel, wenn wir die Leute nur mit Tests reinlassen. Tests geben ja immer nur einen gewissen Ausschnitt der Realität wieder, nämlich nur den Gesundheitszustand zum jeweiligen Zeitpunkt. Wir lassen die Leute nur rein, wenn sie geimpft sind, weil sie dann eben dauerhaft die Gewähr dafür bieten, dass sie am Pandemiegeschehen nicht teilnehmen. Wenn das so ist, dann müssten wir das Ganze natürlich überprüfen am Maßstab der unionsrechtlichen Freizügigkeitsrechte. Und äh, nachdem auch in der einschlägigen äh, Richtlinie 2004-38-EG der EU-Freizügigkeitsrichtlinie eigentlich nur eine relativ breite Klausel drinsteht, dass die Mitgliedstaaten die Maßnahmen treffen können, um die öffentliche Gesundheit sicherzustellen, käme es natürlich eigentlich auf eine Rechtfertigungsprüfung an, wie wir sie von den Grundrechten oder auf europäischer Ebene von den Grundfreiheiten kennen. Und dann lässt sich natürlich die Frage stellen, ist es verhältnismäßig auf eine Impfung zu bestehen und spricht da vielleicht was anderes dagegen, zum Beispiel Gleichheitsrechte, Diskriminierungsverbote oder so. Und da kommen wir dann in die gleiche Diskussion rein, die wir jetzt hier auf mitgliedstaatlicher Ebene in Deutschland schon geführt haben, nämlich wie sieht es denn aus mit Freiheitsrechten für Geimpfte? Ist das jetzt per se ein Problem oder ist es keines? Und da ist ja die weit überwiegende Meinung in der Staatsrechtslehre, soweit man Äußerungen dazu wahrgenommen hat, dass das kein Problem sein soll, also zumindest nicht dem Grundsatz nach, dass es okay ist, wenn von jemandem kein Risiko mehr ausgeht, dass der dann eben mehr Freiheiten hat, als jemand von dem eben schon noch ein Risiko ausgeht. Und aus europäischer Perspektive kommt jetzt eines dazu. Der Einschätzungsspielraum, der ja gegenüber dem Gesetzgeber und dem Verordnungsgeber schon bei uns auf nationaler Ebene relativ weit ist, der ist auf unionsrechtlicher Ebene in Gesundheitsfragen eigentlich noch mal ein Stück weiter. Also wenn ein Mitgliedstaat zum Beispiel auch auf Anforderungen der Kommission darlegen kann, warum er Geimpfte eben für weniger gefährlich hält als Leute, die nur getestet wurden, dann ist das im Prinzip sein Spielraum. Und er hat dann die Freiheit dieser Mitgliedstaat, dass er eben die Einreisevoraussetzungen daran anpasst.
0: Im Anschluss an die Frage nach der Diskriminierung. Könnte man nicht auch fordern, dass im Sinne der Solidarität nicht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden werden sollte? Oder ist es jetzt nicht mehr relevant, da mit dem digitalen grünen Pass auch negative Testergebnisse und Antikörper zum Reisen reichen sollen?
1: Also beim Impfzertifikat stellt sich, glaube ich, die Solidaritätsfrage jetzt nicht so. Die würde sich jetzt wieder eher stellen, wenn wir einen Mitgliedstaat hätten, der eben tatsächlich sagt, nur Geimpfte dürfen bei mir rein und man darf eben nicht ausweichen auf einen Test zum Beispiel. In so einem Fall würde ich aber sagen, wäre das ein Missverständnis des Solidaritätsbegriffs. Denn Solidarität heißt ja aus meiner Sicht nicht gleiche Unfreiheit für alle. Denn die Leute, die noch keine Impfung bekommen haben, die haben ja nichts davon, wenn ich jetzt auch auf eine Reise verzichte. Also der Solidaritätsgedanke im staatlichen Wesen ist ja eigentlich immer, dass Leute, die ein bisschen mehr zahlen können, die ein bisschen größere Fähigkeiten haben, da wird dann in der Politik häufig von den stärkeren Schultern gesprochen, dass die ein bisschen was abgeben oder auf ein bisschen was verzichten, damit andere Leute auch was haben. Dass die auch bestimmte Vorteile genießen können, die sie sonst nicht erhalten können in der Gesellschaft. Das sehe ich aber beim Impfen hier eigentlich gar nicht, denn in dem Moment, wo ich schon geimpft bin, bringt mein Verzicht in niemandem etwas, der noch nicht geimpft ist. Das heißt, ich halte das tatsächlich für rechtlich illegitim, hier Solidarität zwangsweise einzufordern, weil man ja auch sagen muss, ich würde ja dann nach wie vor eine Einschränkung meiner Freiheitsrechte hinnehmen müssen, und dafür ist dieser relativ vage Solidaritätsbegriff, ohne wie gesagt, dass das irgendeinen Dritten was bringt, wenn ich auf was verzichte, eigentlich nicht geeignet. Also mein Freiheitsrecht würde sich da aus meiner Sicht auf jeden Fall durchsetzen gegen diese Art diffuse Solidaritätserwartungen. Und ich würde dann auch noch gerne einen Aspekt mit reinbringen, nämlich, dass es ja da auch um wirtschaftliche Leistungen geht. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, ins Ausland fliege und Urlaub mache, dann gebe ich natürlich auch Geld aus, das dazu führt, dass zum Beispiel die Lufthansa oder die TUI, die im Augenblick von Staatsgeld gestützt werden, wieder selbst Geld verdienen können. Es bringt ja niemandem etwas, der jetzt noch nicht geimpft ist, wenn ich bei der Lufthansa und bei der TUI kein Geld ausgeben kann, und hier quasi am Schluss beide das durch unsere Steuerleistungen quersubventionieren müssen und hinterher die Schulden abtragen müssen. Solidarisch ist es doch eigentlich, wenn ich durch mein Verhalten sobald es mir wieder möglich ist, dazu beitrage, dass die Last für die Allgemeinheit, die Last für die Gemeinschaft der Steuerzahlenden nicht diese Kosten tragen muss.
0: Du hattest eben angesprochen, dass es möglicherweise EU-Länder geben können, die nur eine Impfung fordern für die Einreise. Zwischen Griechenland und Israel gibt es bereits so ein Abkommen, das regelt, dass Geimpfte zwischen diesen Ländern freireisen können. Inwiefern wird der neue digitale Grüne Pass auch Nicht-EU-Bürger betreffen?
1: Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz großes Versäumnis dieses Vorschlags, nämlich dass die, das Verhältnis zu Drittstaaten gar nicht geregelt ist eigentlich. Das Einzige, was wir hier haben, ist, dass Familienangehörige von äh, Unionsbürgern und äh, Leute, die sowieso ein Daueraufenthaltsrecht oder schon einen legalen Aufenthalt innerhalb der EU haben, dass die auch von diesem Zertifikat profitieren sollen. Die Einreisevoraussetzungen aus Drittstaaten werden hingegen überhaupt nicht angesprochen und das ist aus meiner Sicht ein Punkt dringend überarbeitet werden sollte. Und zwar deswegen, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das bekannteste Beispiel der Champions League Tourismus, dass Spiele zwischen zum Beispiel Leipzig und Liverpool jetzt alle in Budapest stattfinden müssen, weil die Mannschaft von Liverpool nicht nach Deutschland einreisen könnte, ohne in Quarantäne zu müssen. Nach Budapest dürfen die aber einreisen. Das ist ja relativ... Deswegen vor allem bekannt geworden, weil Leipzig und Liverpool zu dem Zeitpunkt beide Inzidenzen irgendwo zwischen 60 und 70 hatten und Budapest eine Inzidenz von über 320. Dennoch, autonome Entscheidung der ungarischen Regierung, bei uns dürfen britische Staatsangehörige einreisen und können sich im Prinzip relativ frei bewegen, zumindest wenn es um professionellen Sport geht. Da gehört aus meiner Sicht auch eine einheitliche Linie her, die man mit diesem Impfzertifikat hätte anschieben können. Denn ansonsten haben wir natürlich eine Verzerrung der, der Personenströme sozusagen, analog zu dem, was wir sonst im Unionsrecht immer als Verzerrung der Warenströme in Freihandelszonen beschreiben. Also, das ist jetzt so ähnlich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, wie die Frage, warum die Europäische Union einen gemeinsamen Außenzolltarif hat. Den hat sie deswegen, damit ich bei Einfuhren von Waren aus Drittstaaten nicht zuerst denjenigen Hafen anlaufe, wo ich die wenigsten Steuern zu, oder Einfuhrsteuern, Zölle zu zahlen habe, um dann die Waren in ganz Europa ohne Zollschranken verteilen zu können. Und so ähnlich sehen wir das jetzt hier. Wenn ich aus einem Drittstaat in den Schengen-Raum einreisen möchte, dann kann ich im Prinzip dasjenige Land anfliegen, das mich am leichtesten reinlässt und danach kann ich mich innerhalb Europas frei bewegen. Das ist ohnehin schon ein Problem. Das ist jetzt aber noch viel größeres Problem, weil jetzt jedes Land im Prinzip seine eigenen Regeln aufsetzt, unter welchen Bedingungen Leute aus Drittstaaten einreisen können, die dann eben sich hinterher verteilen können. Wir haben das eben gerade auch um Weihnachten herum mit Einreisen aus Großbritannien gesehen, wo alle verhindern wollten, dass die britische Variante sich in Europa ausbreitet. Natürlich haben alle, die aus Großbritannien jetzt in den Schengen-Raum einreisen wollten, irgendeinen Weg gefunden, zum Beispiel eben über Polen und Ungarn, die da noch nicht so strenge Voraussetzungen für die Einreise aufgestellt haben. Und seitdem verbreitet sich das jetzt in der Europäischen Union durch die Freizügigkeit, die wir im Anschluss daran jetzt im Binnenraum haben. Das wäre aus meiner Sicht ein Punkt, wo Europa auch Handlungsfähigkeit beweisen sollte, denn sonst sehe ich auf lange Frist tatsächlich die offenen Binnengrenzen gefährdet. Da sind wir ja jetzt schon in einem Bereich, wo wir zum Beispiel zu Tschechien und zu Österreich ähm, relativ weitreichende Kontrollen haben, um den Eintrag von ähm, Mutationen äh, zu verhindern. Das ist jetzt was, da hätte die Europäische Union Handlungsfähigkeit nach außen auch beweisen können.
0: In Ungarn wurden jetzt zum Beispiel auch nicht nur die von der EMA zugelassenen Impfstoffe verwendet, sondern auch äh, russische und chinesische Impfstoffe gekauft. Wird es für mich persönlich eine Rolle spielen, ob ich jetzt mit dem Pfizer- oder mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft bin?
1: Also geregelt ist nur, dass die Mitgliedstaaten die Impfbescheinigungen zur Einreisevoraussetzung machen oder eben um Quarantänevorschriften zu umgehen alle von der EMA zugelassenen Impfstoffe gleich behandeln müssen. Also es könnte jetzt zum Beispiel nicht ein, ein Staat sagen, bei mir haben nur die Leute ähm, die Befreiungen von diesen Regeln, die tatsächlich mit BioNTech-Pfizer geimpft sind und die mit AstraZeneca nicht, weil wir da eben Unterschiede im Wirkungsgrad haben. Also was sichergestellt ist in dieser Verordnung oder in diesem Verordnungsentwurf, ist eben nur, dass die von der EMA zugelassenen Impfstoffe, dass die alle gleichermaßen akzeptiert werden für solche Ausnahmen. Ansonsten, wie die Mitgliedstaaten mit den Impfstoffen umgehen, die nicht von der EMA zugelassen wurden, sondern nur im Rahmen von einzelstaatlichen Notfallzulassungen, wie zum Beispiel Sputnik V in Ungarn, das bleibt den Einzelstaaten überlassen. Ja, also man kann sowas, man kann zum Beispiel die Impfung mit, mit Sputnik in dieses Zertifikatsystem einspeisen, dann taucht es auf auf diesem digitalen grünen Pass. Aber ob die Mitgliedstaaten das akzeptieren bei der Einreise, das bleibt dann allein denen überlassen.
0: In Israel beispielsweise dürfen Geimpfte jetzt ja wieder ins Kino gehen. Nicht Geimpfte haben weitere Einschränkungen. Könnte der grüne digitale Pass in Europa auch so verwendet werden?
1: Es kommt jetzt darauf an, was die Mitgliedstaaten daraus machen. Also, wenn die sagen, wir müssen jetzt ohnehin die Infrastruktur aufbauen, dass wir das jetzt alles an dieses europäische System melden und dann haben die Leute die entsprechenden Apps schon, dann wäre es natürlich eine Möglichkeit für die einzelnen Staaten zu sagen, und wenn wir jetzt den vereinfachten Zugang zu Konzerten, Kinos, Stadien, sonst was ermöglichen wollen, dann knüpfen wir doch einfach an das an, was es schon gibt. Dann sollen die Leute dort eben auch diesen digitalen grünen Pass vorzeigen. Das wäre. Denkbar ist aber eine Sache, die dann tatsächlich in den jeweiligen einzelnen Staaten besprochen werden müsste.
0: Im Vorfeld gab es auch einiges an Kritik an dem Vorschlag von so einem europäischen Impfzertifikat. Gäbe es eigentlich eine Alternative zu so einem Nachweis, den man jetzt überall vorlegen müsste?
1: Also die Alternative wäre, das einfach so zu machen, wie man es jetzt auch schon gemacht hat. Also die Leute, die jetzt Osterurlaube buchen, die treffen öfter mal auf Reisehinweise, wie zum Beispiel, dass ein PCR-Test in englischer Sprache vorzulegen ist, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ähm, das klappt bis jetzt ja auch einigermaßen, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel in Griechenland ankommt, dann halt nicht frei aus dem Terminal rausgehen darf, sondern dass dann ähm, zumindest diese Sorte Nachweise noch kontrolliert werden bei der Ankunft. So ein Riesenproblem, wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es da bis jetzt nicht. Natürlich im Einzelfall ist es mal schwierig, wenn die ähm, Nachweise nicht in der internationalen Sprache verfügbar sind, also wenn zum Beispiel ein Testzentrum um die Ecke hier äh, das Ganze eben nicht auf Englisch ausstellt. Oder was natürlich auch ein Riesenproblem ist, ähm, wie man eine Genesung nachweist. Also ein ärztliches Attest zum Beispiel. Ähm, dass man schon mal Covid-19 hatte und äh, jetzt wieder gesund ist und mutmaßlich immun. Dafür gibt es eben noch gar keine internationalen Standards. Das wird jetzt zumindest möglich. Ähm, wie gesagt, bis jetzt musste man sich aber eben damit behelfen, dass man eben dann diese einzelnen Bescheinigungen und Atteste ohne vereinheitlichte Form vorlegen musste. Und die Staaten, die das bis jetzt äh, verlangt haben, sind auch einigermaßen damit zurechtgekommen. Es läuft natürlich dann schwieriger, wenn der Tourismus wieder anspringt, wenn ich mehr Ankünfte habe und ich eben den, auch mehr Leute dementsprechend kontrollieren müsste. Dann ist es natürlich besonders wichtig, dass ich einfach also ich einen QR-Code auf dem Handy habe und äh, bei der Einreise man das schlicht und ergreifend über einen Scanner laufen kann.
0: Ja. Ursprünglich hatte die Kommission angekündigt, dass der digitale Grüne Pass den Sommerurlaub ähm, ermöglichen soll. Jetzt soll das, soll das Gesetz als Verordnung verabschiedet werden und muss dementsprechend vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedet werden. Ein Verfahren, was normalerweise länger als drei Monate dauert. Ist es realistisch, dass wir den digitalen Grünpass noch rechtzeitig zum Sommer auf dem Handy haben werden?
1: Also Ich bin da sehr skeptisch, weil eben sehr verschiedene Interessen da aufeinandertreffen. Beispiel eben die Interessen im Rat der Staaten, die vom Tourismus leben und die der Staaten, die Reisende immer ganz allgemein jetzt noch kritisch sehen. Dann haben wir verschiedene Meinungen zum, zum Datenschutz in dem Zusammenhang, die irgendwie ausgeglichen werden müssen. Wir haben verschiedene Fraktionen im Europäischen Parlament, die teilweise mit der Erwartung, jetzt braucht man nochmal eine Bescheinigung extra zum Reisen, dem Ganzen grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen und sagen, die Europäische Union sollte jetzt nicht auch noch quasi ähm, Hilfe dabei leisten, dass die Mitgliedstaaten ähm, das freie Reisen im Schengen-Raum im Augenblick unterbinden oder von bestimmten Voraussetzungen abhängig machen. Ja, wenn, dann sollen die sich selber um die Bürokratie kümmern und jetzt nicht auch noch auf Infrastruktur der EU zurückgreifen können dafür, dass wir eben ähm, nicht mehr ohne Ausweise im, im Schengen-Raum unterwegs sein können. Und das jetzt alles irgendwie zusammenzubringen, und zwar so, dass wir vor den Sommerferien jetzt hier ähm, einen tragfähigen Kompromiss haben, das halte ich für sehr, sehr
0: schwierig. Da bin ich mal gespannt, wann und ob wir so einen digitalen Grünpass tatsächlich benutzen werden.
1: Und wenn es den gibt, ob wir tatsächlich auch die Einspeisungen von unseren deutschen Behörden dann rechtzeitig hinbekämen, dann das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, selbst wenn der eingerichtet sein sollte. Ich habe es am Anfang schon beschrieben, es muss ja jemand dann auch die Aufgabe haben, aus Attesten oder aus Papierimpfpässen oder Impfbescheinigungen, die schon ausgestellt sind, den Übertrag zu machen in diese europäische Infrastruktur. Und ob das alles rechtzeitig funktioniert und ob, das, ob überhaupt der Wille besteht, diese Kapazitäten rechtzeitig aufzubauen, das halte ich auch noch für fraglich. Also, wenn man es abschließend beurteilen möchte, klingt das leider alles so ein bisschen nach einer Totgeburt wo die Kommission jetzt so einen relativ großen Sprung ansetzen wollte und am Schluss abzusehen ist, dass das Ganze, wenn überhaupt, dann in einer sehr, sehr abgespeckten und untergeordneten Form passiert allein.
0: Wenn man jetzt mal ganz positiv davon ausgeht, dass in Europa bis zum Sommer relativ flächendeckend geimpft ist und zum Herbst vielleicht sich die Lage weiter entspannt. Wie lange wird man denn dann so einen grünen Pass weiter vorweisen müssen, wenn man innerhalb Europas reisen will?
1: Also im Verordnungsentwurf wird das Ganze abhängig gemacht davon, dass die WHO die Pandemie für beendet erklärt und dass die Kommission dann eine Durchführungsverordnung erlässt, in der drinsteht, wann diese Bestimmungen alle außer Kraft treten oder nicht mehr anzuwenden sind. Und das ist schon so ein bisschen schwierig, weil global gesehen die Pandemie ja aller Voraussicht nach noch wesentlich länger andauern wird als in Europa, selbst wenn wir jetzt relativ erfolgreich mit dem Impfen sind, weil ja weite Teile der Welt noch weit davon entfernt sind, flächendeckend zu impfen. Und jetzt kann man natürlich sagen, solange das so ist, haben wir natürlich auch immer die Gefahr, dass dann von außen wieder ähm, Neuinfektionen eingetragen werden oder dass vor allem Varianten aufkommen, die eine Reinfektion ermöglichen. Aber das kann uns natürlich auch in die Situation reinversetzen, wo die Inzidenzzahlen in Europa relativ weit unten sind, die die WHO die Pandemie aber noch nicht äh, für beendet erklärt hat und ich eben dann für das Reisen innerhalb der Europäischen Union diese zusätzlichen Nachweise erbringen muss obwohl eigentlich sonst das Leben in Europa wieder relativ normal ist. Da, glaube ich, ist das letzte Wort dann auch noch nicht äh, darüber gesprochen. Insbesondere halte ich es auch für schwierig, diese Entscheidung jetzt alleine der Kommission im Wege einer Durchführungsverordnung zu übertragen, sondern das sollte aus meiner Sicht eine politische Entscheidung werden.
0: Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, da eben nicht nur die Einführung, sondern auch das Ende von so einem Nachweis für das Reisen innerhalb Europas häufig Thema war in den letzten Wochen.
1: Genau, und natürlich ist es insgesamt eine Gefahr, dass man sagt, wenn so ein Gewöhnungseffekt eintritt, also je länger das im Prinzip so ist, dass wir innerhalb der Europäischen Union wieder mit solchen Zusatzdokumenten hantieren müssen, desto größer wird natürlich auch die Gefahr, dass die Freizügigkeit insgesamt eingeschränkt wird. Oder wie gesagt, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass man eben nicht mehr ohne weiteres zwischen Lissabon und äh, der Grenze zwischen dem Baltikum und Russland reisen kann, sondern, dass wir uns dann eben daran gewöhnen, nee, im Zweifel muss ich was vorweisen können an der Grenze. Ja, also nicht nur mein Perso wieder, sondern eben dann vielleicht auch ähm, Informationen, die in so einer App gespeichert sind, wo eben Zusatzinfos zum Beispiel zu meinem Gesundheitszustand ähm, verankert sind. Das ist schon grundsätzlich jetzt ähm, etwas, worüber man nochmal ja, sich genauer Gedanken machen sollte im politischen Raum und wo aus meiner Sicht eine klarere Begrenzung allenfalls eben jetzt auf diese pandemische Situation ähm, vonnöten ist, damit eben die Mitgliedstaaten ähm, nicht auf die Idee kommen, das jetzt wieder zur Dauereinrichtung zu machen. Also, was die Europäische Union mit diesem Vorschlag jetzt hier versucht, ist im Prinzip nur, dass sie ähm, auf die auf das Vorpreschen der Mittelstaaten reagiert, die führen jetzt diese gesundheitsbezogenen Freizügigkeitsschranken ein und es wird im Prinzip nur Schadensminimierung betrieben, indem gesagt wird, wenn ihr schon solche äh, Beschränkungen einführt, dann soll es wenigstens möglichst reibungslos bei den Kontrollen an der Grenze funktionieren, auch wenn wir diese Kontrollen eigentlich nicht gerne sehen. Je länger das natürlich andauert und je länger sich die Leute wieder daran gewöhnen, dass eine Handy-App vorzuzeigen ist, wenn man in einem anderen Schengen-Staat aus dem Flugzeug aussteigt oder mit dem Auto dort einreist, desto geringer ist natürlich insgesamt der Stellenwert der EU-Freizügigkeit dann.
0: Die Kommission schreibt selbst in ihrem Vorschlag, die Freizügigkeit ist eine der am meisten geschätzten Errungenschaften der EU. Aber so richtig retten scheint es auch dieser Vorschlag jetzt nicht zu tun.
1: Also wenn man nochmal einen allgemeinen Punkt machen will, dann natürlich, dass Grenzen auch innerhalb der Europäischen Union ihre Funktion jetzt noch nicht völlig verloren haben. Grenzen sind ja allgemein gesprochen eigentlich nur die Markierung des Übergangs von einem Rechtsraum in den anderen. Ja? Auf der einen Seite der Grenze gelten die einen Regeln, auf der anderen Seite der Grenze gelten die anderen Regeln. Solange ich durch gegenseitige Anerkennung oder Harmonisierung dafür sorge, dass diese Unterschiede zu vernachlässigen sind und ich eben exekutiv durch sowas wie den europäischen Haftbefehl oder durch die Möglichkeit, Zivilurteile in anderen Staaten zu vollstrecken, ähm, grenzüberschreitend tätig werden kann, ist es ohne weiteres möglich, Grenzkontrollen abzubauen. Wenn ich jetzt hier so eine Ausnahmesituation habe, wo alle Mitgliedstaaten ihre völlig eigene Politik fahren, sich nur minimal abstimmen und ich eben ganz, ganz unterschiedliche Zugriffe und ganz, ganz unterschiedliche Diskurse in den einzelnen Mitgliedstaaten habe, kann ich natürlich diese gegenseitige Anerkennung oder Harmonisierung nicht gewährleisten. Und dann sind die Grenzen auf einmal wieder da. Das ist das, was wir jetzt politisch sehen.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt und ich glaube auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich danke dir.